0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Conquier et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: Au début, quand tu, tu montes une équipe et que tu n'as pas euh, des, des ressources très très nombreuses, c'est bien d'avoir des gens qui savent faire une très grande partie de la chaîne de valeur data. Alors la stack, si je pars de l'ingestion à l'exposition des données... Donc sur l'ingestion, on utilise FiveTrend, Stitch et Adverity, trois outils. Alors ça, ça paraît peut-être étonnant, et je pense que c'est là où tu vois Tableau se démarque vraiment aujourd'hui, c'est qu'il y a une communauté extrêmement active. Je me souviens d'ailleurs, j'avais posé une question super technique sur le user forum de Tableau et j'avais une réponse détaillée en 12 étapes.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre deux bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, on reçoit Mickaël qui est Head of Data chez Ledger, le leader mondial de la sécurisation des crypto-monnaies. Donc il va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir le lancement du département data de la licorne. Hello Michael, ça va Salut Robin, ça va et toi Super, écoute, je suis ravi de te recevoir. Tu peux nous en dire un peu plus sur
1: Ledger pour commencer s'il te plaît Ledger, c'est une entreprise fondée en 2014, qui compte aujourd'hui 800 personnes, et qui est une entreprise donc fondée en France, mais qui a une présence internationale. T'as aujourd'hui 98% du business de Ledger qui est fait hors de France. C'est une entreprise qui, historiquement, donc commercialise des portefeuilles physiques qui euh, permettent de stocker des crypto-monnaies. On parle de hardware wallet. Et ça sécurise tes cryptos parce que ça sécurise la clé privée de ton portefeuille Bitcoin ou Ethereum, par exemple. Ça veut dire que, en fait, ce master password qui te permet de signer une transaction ne sort jamais du portefeuille physique. Ce portefeuille physique il se connecte à une application qui s'appelle Ledger Live qui est sur iOS, Android et desktop et qui va te permettre d'accéder à tout un écosystème de, de produits autour de la crypto ça va permettre évidemment de créer un compte Bitcoin d'envoyer et de recevoir euh, des cryptos que ce soit Bitcoin d'ailleurs ou des milliers d'autres cryptos qui sont disponibles à travers nos produits mais aussi c'est un one-stop shop pour acheter des cryptos, vendre des cryptos swapper des cryptos, c'est-à-dire transformer du Bitcoin en Ether par exemple, accéder à une carte bancaire crypto faire tes taxes crypto. Etc. etc. Est-ce qu'il y a quelques chiffres que tu peux nous partager? Du coup, c'est portefeuille physique. On en a écoulé 6 millions à travers le monde. Dans 180 pays, on commercialise nos produits sur Ledger.com, sur Amazon, mais aussi euh, sur tout un tas de resellers et distributeurs à travers le monde. Et aussi en point physique, tu nous retrouves par exemple en France chez Boulanger ou euh, chez Best Buy aux États-Unis. Donc, ça, c'est notre business B2C. Donc, on a aussi un produit qui s'appelle Ledger Enterprise, qui est notre produit B2B qui permet de sécuriser donc, les crypto-monnaies d'entreprise qui peuvent être des entreprises, soit de retail, qui ont des projets NFT ou des projets autour des crypto-monnaies, soit des entreprises du monde de la crypto. Un de nos clients connus, c'est Crypto.com, dont on sécurise une partie des fonds aujourd'hui.
0: Comment tu t'es retrouvé Head of Data chez Ledger
1: C'est une longue histoire et je vais commencer très tôt. Donc moi, j'ai commencé la programmation à 12 ans. J'ai créé un jeu en ligne de gestion à 15 ans en PHP et SQL, donc je faisais déjà de la base de données quand j'avais 15 ans, et j'étais certainement un des rares adolescents à aller au salon du e-commerce à Paris, porte de Versailles, à ses débuts. Après, euh, mon parcours, c'était de rentrer en business school, donc je me suis éloigné de la tech, hein, même si j'avais une forte appétence pour ça. Donc j'ai fait un master en audit et expertise comptable. Derrière, j'ai fait un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, et j'ai commencé ma carrière en audit chez Mazar, qui a un grand cabinet d'audit et expertise. Je suis resté un an chez Mazar, et puis j'ai rejoint Vestir Collective, une autre licorne qu'il n'était pas à l'époque, hein, puisque je suis arrivé, on était 60. J'ai eu différentes casquettes, donc j'ai fait du, du contrôle de gestion, de la gestion de réseau. Je me suis beaucoup spécialisé sur la brique monétique et fraud management sur la partie e-commerce, donc gérer la relation avec des prestataires d'anti-fraude ou des prestataires de services de paiement et, euh, et faire des projets autour de, de tout ça, évidemment. Et puis, euh, à un moment, dans mes cinq ans euh, chez, chez Vestiaire, en fait, on a mis en place le premier outil de, de BI avec Alexandre Cognard, qui, qui, est le, qui était le CTO de l'époque. Je le mentionne parce qu'on va en reparler juste après. Donc, ça s'appelait Periscope Data. C'est un outil de BI qui s'est fait racheter depuis par, par un Israélien qui s'appelle Sysense. Euh, alors, j'étais une one-man team, hein, donc euh, c'était... Euh, un démarrage de la data chez, chez Vestiaire à l'époque. Et puis, euh, au bout de cinq ans, effectivement, il euh, y a Ledger qui m'appelle, qui me propose un poste de Head of Payment, parce que je m'étais vraiment spécialisé sur la partie monétique. Et donc, euh, j'interroge Alexandre Cognard, qui avait quitté euh, Vestiaire euh, depuis, et qui avait lancé une boîte crypto qui s'appelle Ariane Et euh, il m'a dit euh, un message très clair, qui était, euh, s'il y a une boîte en France euh, qui a euh, les épaules pour devenir un géant de la tech, euh, c'est bien Ledger, vas-y, fonce. Alors du coup, je l'ai écouté et euh, je le regrette pas. Ce qui s'est passé après, c'est une drôle d'anecdote, c'est que quand je suis arrivé, donc euh, le, mon premier jour chez Ledger, il n'y avait plus de place dans l'équipe finance, j'étais rattaché euh, au CFO et je m'assois à côté du Head of Data de l'époque, qui lui aussi était une one-man team à ce moment-là. Euh, il se trouve qu'ils étaient sur Periscope Data, l'outil de BI que j'avais mis en place chez Vestiaire. Et donc, euh, si tu veux, euh, une semaine plus tard, je me retrouvais à créer euh, mes propres dashboards, et je me suis fait repérer comme quelqu'un qui, qui savait faire euh, de la data. Et il a fallu en fait euh, six mois pour que je prenne la casquette data, puisqu'on s'est réorganisé au bout de six mois. Mais c'était encore du part-time, parce que j'avais euh, sales ops, paiement et data. Donc ça faisait beaucoup de choses. Et, et j'étais à ce moment-là une one-man team avec un prestataire euh, qui m'aidait, qui représentait à peu près une personne. Et puis finalement, début 2021, de nouveau, on se, on se réorganise. Et à ce moment-là, on se dit qu'on va, on va lancer... Euh, une vraie équipe data, donc je, je focus data, je, je lâche mes autres activités et on, on lance des recrutements, on pense à la structuration de l'équipe. Donc c'est vraiment en 2021 que Ledger accélère significativement sur, sur la data.
0: Tu peux nous dire quels ont été tes chantiers depuis que tu es Head of Data chez Ledger
1: Il y a eu un chantier majeur qui était de, de penser à l'organ et de, de recruter l'équipe. C'était hyper important. Début 2021, si tu veux, je, je venais de recruter un stagiaire le 1er janvier 2021 et qu'on l'avait converti Vraiment en début d'année. Et euh, donc, euh, il fallait penser à une équipe euh, qui sache répondre aux besoins de l'organisation. Donc, euh, pour faire ça, en fait, on a beaucoup parlé à d'autres Head of Data. On a écouté des podcasts. Euh, on a lu un petit peu euh, de documentation sur comment on monte une équipe Data. Et ouais on a décidé de partir sur plutôt des profils seniors qui, eux-mêmes, allaient pouvoir euh, recruter leur équipe derrière. Et après le recrutement, il y a d'autres chantiers... Euh Yes, bien sûr. Data. Periscope Data, donc euh, effectivement, ça, ça, ça faisait le job pour une première étape, mais euh, on pensait qu'on avait besoin d'un outil de BI euh, plus euh, plus puissant. Hein. On a testé du coup Sense, Looker et, euh, et Tableau. On a finalement sélectionné Tableau, donc ça c est, c est, voilà, ça c'est avait pris quand même euh, quelques mois, je
0: pense, pour, euh, pour euh, finaliser cette décision. Hein. Peut-être on peut creuser un peu ces deux chantiers que tu viens d'évoquer. Tu peux nous dire du coup un peu euh, bah, comment vous vous êtes organisé euh... Aujourd'hui, on en est 14 dans l'équipe, euh, j'ai un VP Data au-dessus de moi, donc moi je suis
1: Head of Data, en dessous j'ai 6 euh, personnes, qui eux-mêmes au total ont six personnes, ils ne sont pas tous managers, et donc euh, finalement on est organisé par euh, département, on a euh, une équipe Data Engineering, assez classique, qui va s'occuper de l'architecture Data, euh, et de toute la partie ingestion qui est, qui est vraiment leur, leur domaine, le reste des équipes vont pas travailler sur l'ingestion de données, ou quasiment pas. Euh, on a trois personnes côté hardware, wallet, sales, donc les, les ventes de portefeuilles chroniques et marketing. On a deux personnes sur un domaine très particulier à Ledger qui est blockchain analytics. On fait beaucoup d'analyses sur de la donnée on-chain, donc on va aller euh, décrypter euh, les transactions euh, sur Ethereum, sur Bitcoin, pour, euh, pour comprendre ce qui se passe sur, euh, sur certaines adresses, sur certains wallets, sur certains smart contracts et en tirer des insights. Donc là, c'est vraiment très, très spécifique euh, à notre activité. On a une personne dédiée sur euh, Ledger Enterprise, un autre business B2B. Donc ça, ce sont des analytics engineers et on a deux product analytics. Donc c'est des personnes qui vont beaucoup bosser sur Mixpanel, qui vont bosser sur euh, donc notre application mobile, desktop, Ledger Live. Hein, donc ils vont regarder les tunnels et, et analyser l'expérience, monter les A/B testing avec euh, les A/B tests pardon avec euh, euh, les équipes produits. Enfin, on a quelqu'un qui est data vie spécialiste qui va venir coacher l'équipe, qui est expert Tableau en fait, qui va venir coacher l'équipe sur les tableaux de bord euh, qu'ils montent mais aussi monter les tableaux de bord 360, donc c'est une, une personne qui a une vision globale, qui va monter les tableaux de bord qui ont
0: comme, comme destinataire le board ou, ou le c level. Je comprends de votre organisation et que vous avez opté plutôt pour des data analysts full stack plutôt que des binômes analytics engineer et data analyst, comme on peut voir dans d'autres boîtes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Est-ce que c'est un parti pris voilà, fort de départ quand tu montes une équipe et que finalement, euh, au début,
1: euh, bah, on n'était que quelques-uns, on voulait que bon, les, les équipes sachent euh, gérer une grande partie de la chaîne de valeur data. On voulait pas que ça soit que euh, du, du business. Euh, on voulait qu'ils soient tout à fait capables de faire des transformations, de la vise, euh, des, des projets de Advanced Analytics, voire de Data Science. La partie DE et la gestion de la donnée, on, on la laisse au DE parce que c'est vraiment leur, leur domaine. Et bon... On ouais, ne pas non plus chercher des profils qui savent absolument tout faire. Mais par contre, effectivement, euh, faire tous les layers de transformation et aller jusqu'à euh, la vise, voire des, des projets de data science, euh, on cherchait des profils euh, qui, qui savaient englober tout ça. Ouais.
0: Ok, ouais, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas impossible que plus tard, éventuellement, vous resegmentiez un petit peu l'équipe si ça fait sens. Euh, c'est pas un gros, euh, voilà, un gros parti pris euh, sur ce sujet nécessairement. Oui, tout à fait. Je pense que plus euh, l'équipe plus va grandir, plus il va y avoir une division des tâches qui va s'opérer. Mmh. C'est vrai que j'aime bien poser cette question, mais je pense que j'invente un peu des débats, euh, tu vois. Il <rire> n'y en a pas forcément, mais j'ai l'impression qu'on voit quand même voilà un peu des, des boîtes qui font des choix différents là-dessus. Il y en a qui ont des parties pris fortes sur le fait de garder des data analysts les plus autonomes possibles sur toute la chaîne, euh, pour qu'ils soient voilà pas dépendants d'autres équipes. Et tu as d'autres équipes, à l'inverse, qui préfèrent euh, aussi, peut-être pour un souci de facilité de recrutement, je ne sais pas, mais se dire on a des profils qui sont très bons dans ce qu'ils font, c'est plus facile à trouver. Je pense à Encore Store, par exemple, qui a fait le choix d'avoir des data analysts très business, très spécialisés. Euh, qui vont en revanche être plus supportés par euh, des analytics engineers ouais. euh, sur la partie modélisation. Euh... Non,
1: je, je pense que c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. Et, et, euh, et tu vois, il y, y a aussi un autre débat assez classique dans la data, c'est euh, centralisation, décentralisation. Je pense que quand tu démarres une équipe data, la centralisation, elle est assez évidente parce que tu ne vas pas avoir euh, des, des data analystes ou des analytics engineers qui vont être euh, tout seuls dans les BU et qui vont finalement très peu apprendre quoi, parce qu'ils vont être isolés. On préfère avoir tout le monde au sein d'une équipe, même si les ressources sont dédiées à des domaines analytiques, euh, marketing, hardware Wallet Sales, blockchain, etc.
0: Après, on voit des contre-exemples quand même, notamment, je ne sais pas si tu as écouté l'épisode récent qui est sorti sur euh, Get Around Aguemet, mais d'ailleurs, c'est un, une des seules boîtes où j'ai vu ça, où eux ont commencé à décentraliser direct, mais ils ont fini par, justement, euh, recentraliser pour les problématiques que tu évoques, hein, des problématiques de carrière, track, enfin, pas recentraliser, mais trouver mm. un modèle hybride, mais ils ont quand même commencé comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant euh, de voir ça. Donc, le deuxième enjeu dont on a parlé, euh, c'était euh, plutôt celui de la stack. Est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus sur euh, les choix que vous avez faits Peut-être, tu vois, en quelques, yes. en quelques minutes, nous faire un peu le, le high-level design de la stack. Et puis, par ailleurs, quand on s'était appelé pour préparer euh, cet épisode, euh, tu m'avais dit que vous aviez eu un challenge particulier sur le choix de l'outil de business intelligence. Euh, ça peut être intéressant après qu'on qu zoome un peu là-dessus.
1: Alors, la stack, si je pars de l'ingestion à l'exposition des données... Donc sur l'ingestion, on utilise FiveTrain, Stitch et Adverity, trois outils. Alors ça, ça paraît peut-être étonnant. Adverity, euh, qui est un peu moins connu, a un modèle où tu, euh, tu factures par connecteur plutôt que par. Euh euh, nombre de, de rose que tu, tu injectes ou euh, monthly active rose chez, chez Fivetrend. On investit beaucoup dans ces produits de, de LT. Pourquoi Parce qu'on va avoir un, un enjeu sur les sujets blockchain où là, il n'y a pas moyen de trouver des acteurs qui vont te permettre d'ingérer de, de, des données euh, on -chain, euh, efficacement. On a énormément de custom à faire. Et du coup, pour tout le reste, on a décidé de, de s'armer de trois providers qui, qui remplissent... Euh, tous les besoins pour, pour, pour pas qu'on prenne trop de temps au de et qu'ils puisse se concentrer sur sur la partie custom ok Super et, intéressant. Et du coup tu vois juste pour te donner une idée on a 90 sources de données aujourd'hui chez, chez Ledger, donc ça, ça commence à faire un petit peu sur la partie Transfo on est historiquement sur sur un framework qui avait été développé par par dacker qui est notre, notre prestat historique dont je te parlais hein, qu on, qu on bosse toujours avec eux. Et, et on est en train de passer sur DBT, assez classique finalement, donc ça ça va être un des, des projets euh, des, du premier semestre là. Sur la partie euh, Data Warehouse, on est sur euh, du Redshift et là aussi, on a pris une décision euh, fin décembre où on a, on a décidé de partir avec Snowflake. Euh, on pense que notamment euh, sur, sur nos sujets de, de scalabilité autour des données euh, blockchain qui sont assez élevies, et ben avoir un modèle... Euh, de facturation euh, au compute, au, enfin, tu vois, la consommation avait beaucoup de sens pour nous et la capacité d'élasticité, en fait, que tu as avec Snowflake, où tu peux, pas, tu peux euh, faire popper
0: des, des virtual warehouses euh, en un instant euh, de toute taille. Quoi. OK. Peut-être si on pose deux secondes sur le warehouse, c'est intéressant. Et, et euh, l'épisode enfin, n'est pas sponsorisé par Snowflake, mais je trouve ça intéressant. Et, et si on en parle, mais voilà de manière assez high level, hein, sans rentrer trop dans la technique, euh, donc ça c'est les, les deux éléments que tu viens de citer, c'est les deux éléments, alors c'est sûrement dans votre contexte spécifique, mais qui justifient le fait d'opérer une migration de Redshift vers Snowflake, c'est le fait qu'on paye, c'est un peu le pay as you go, c'est-à-dire que tu vraiment pour ce que tu consommes, et en revanche as aussi sur la partie euh, performance, élasticité, tu vas aller chercher beaucoup plus de performance sur Snowflake que sur Redshift, parce que historiquement Redshift c'est vrai que toutes les startups étaient dessus, ça avait l'air de, de plutôt bien fonctionner, et euh, je mets ça au regard d'une migration qui peut être un peu lourde, donc euh, je suis curieux de creuser de ça deux secondes.
1: Ouais, en, en fait, euh, avec Redshift, euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on a, c'est un seul Data Warehouse, avec euh, des traitements qui tournent dessus en continu. Le problème, c'est que bah, des fois, il y a du queuing, des fois, il y a, il y a tellement de queuing que euh, les, les choses ne, ne, ne se passent pas bien. Alors qu'avec Snowflake, tu vas pouvoir euh, ajouter des virtual warehouses qui vont euh, venir remplir des besoins spécifiques. Donc si on a un gros projet Blockchain Analytics, on doit faire tourner quelque chose euh, d'extrêmement lourd, on ne va pas venir euh, bloquer d'autres choses qui doivent tourner et qui, euh, qui vont venir euh, queue euh, derrière. Euh, ce, ce gros traitement blockchain. Quoi. Donc là, euh, ce qu'on va faire sur Snowflake, c'est on va faire popper un Virtual Warehouse XXL si nécessaire, et
0: euh, ça vient venir en parallèle du run euh, habituel euh, qui, euh, ouais, qui est exécuté avec Airflow, etc. Donc ça ne retarde pas les projets, ça augmente un petit peu la facturation sur cette période très spécifique, mais euh, du coup, euh, voilà, c'est en connaissance de cause, etc.
1: Okay, ouais, tout à, fait, tout à fait. Et en plus, ça te permet de mesurer le coût de tes projets, c'est-à-dire que euh, l'équipe Blockchain Analytics euh, on va pouvoir leur dédier un, un virtual warehouse et on va savoir la consommation exacte par rapport à la valeur que, que ces projets créent. Donc, euh, ça, ça permet aussi de, de
0: rapprocher les coûts de la valeur que tu crées. Excellent. Et coup je t'ai coupé du coup en plein milieu de la high-level design. Donc, tu étais au warehouse et ensuite...
1: Ouais, donc le, le, le scheduling des se fait avec Airflow, là, vraiment rien de très original. Et ensuite, sur l'exposition de la donnée, effectivement, euh, tableau, pour tous les tableaux de bord, on a Mixpanel pour tout ce qui est Product Analytics. Donc ça, c'est pour tout ce qui est euh, behavioral data. Donc on reçoit de segments, j'ai oublié de mentionner Segment. On utilise Segment pour euh, traquer ce qui se passe sur Ledger Live. Ça envoie des événements vers euh, Redshift vers et vers Mixpanel pour qu'on puisse euh, voilà, analyser les passes euh, de, de nos utilisateurs sur, sur Ledger Live. Et on utilise aussi Segment pour envoyer des événements euh, sur Verbraise, qui est notre Customer Engagement Platform pour gérer pour les push notifications, par exemple. Et en fait, pour, pour suivre tout ça, on, on utilise Castor, hein, qui te qui a un data catalogue boîte française qui te permet en fait de, de voir le data lineage de tes sources de données jusqu'à ton tableau de bord. Donc, ça te permet de faire des analyses d'impact de façon hyper efficace. Tu te dis, ok, si je change... Telle, telle, telle data source, et ben ça va impacter tel et tel dashboard. Donc, il euh, euh, faut que j'y prenne garde. Et ça permet aussi de documenter tes tables, tes schémas, de flaguer les éventuels PII que tu peux avoir, etc. Donc, euh, voilà, c'est un, un bel outil.
0: Moi, ouais, je connais Castor, on avait fait un épisode avec le CTO. D'ailleurs, c'est l'épisode 12. Alors, je pense que l'outil a dû beaucoup changer depuis. Mais bon, pour ceux qui veulent le découvrir, ils peuvent, ils peuvent aller l'écouter. Tout à l'heure, on a introduit un petit peu un autre challenge, celui de la sélection de l'outil de Business Intelligence. Finalement, vous êtes parti sur Tableau. Est-ce que tu peux nous dire un peu, peut-être déjà, comment vous y êtes pris un petit peu C'est toujours intéressant en termes de méthodologie pour faire le benchmark et choisir le bon outil. Et ensuite, quels ont été les critères décisifs Alors, écoute, quand, quand on pense outil outils de BI, dans l'écosystème, dans mon network, on
1: parle beaucoup de Tableau et de Looker. Euh, donc c'était un peu les deux incontournables qu'il qui fallait consulter pour nous. Et puis il y a aussi SysSense, qui est finalement la boîte qui avait racheté Periscope Data, notre outil de BI historique. Donc euh, ils ont leur propre plateforme de BI euh, qui vient plus en compétition avec un tableau, un looker. Quoi. Donc c'est les trois qu'on a, qu a décidé de consulter. Et on a, on a fait un appel d'offres euh, en bonne et due forme avec euh, finalement un, un trial où on a fait le même exercice euh, sur les trois plateformes. On a testé pas mal de, de features, euh, l'alerting, etc. Mais surtout, on leur a donné deux use cases euh, assez complexes. Un où il fallait euh, créer un, un petit tableau de bord euh, avec euh, la capacité d'embedding de, dans Salesforce. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, hein, notre dashboard le plus vu aujourd'hui, euh, c'est un dashboard qui est embedded dans Salesforce pour nos équipes commerciales B2B. Euh, parce que en fait, tu mets la data là où les gens bossent et, et ça marche beaucoup mieux comme ça. Euh, et, euh, et un autre use case euh, voilà, avec... Euh, euh, un, un peu de, de modeling qui était enfin beaucoup de champs calculés un peu complexes qui étais obligé de faire dans, dans l'outil de BI que tu pouvais pas faire en amont dans les dans dans le, dans la data en SQL par exemple donc euh, donc voilà. et et du coup effectivement euh, on a fait cet exercice en parallèle avec les trois outils on a on a aussi euh, regardé euh, la qualité du support et la communauté et je pense que c'est là où euh, tu vois Tableau se démarque vraiment aujourd'hui c'est qu'il y a une communauté extrêmement active où j'avais, Je me souviens d'ailleurs, j'avais posé une question super technique sur le le, le user forum de, de Tableau et j'avais une réponse détaillée en 12 étapes sur comment y arriver et la réponse, elle était tombée une demi-heure après, tu vois, et le truc marchait, c'était nickel, donc. J'étais vach vachement impressionné par, par la communauté Tableau pour le coup. Ouais. Il y a aussi un, un, un point important, c'est la capacité à recruter des profils qui ont été exposés à l'outil BI. Et tu vois, euh, sur ce point-là, Tableau euh, gagnait aussi haut la main parce que tu as, as quand même énormément de profils qui ont été exposés à, ta à Tableau euh, parce qu'il est, il est très populaire.
0: Ah, il y a un dernier challenge aussi dont je voudrais qu'on parle et que tu avais évoqué, euh, qui est très spécifique à Ledger et au monde de la crypto c'est le fait de faire de la data dans un environnement qui est ultra volatile Donc on le sait, même ceux qui ne connaissent pas très bien les cryptos, pour le coup, c'est peut-être le seul truc qu'ils savent, c'est que c'est extrêmement volatile on le voit dans les infos, etc. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur comment bah, ça impacte votre job en tant que data people au quotidien
1: yes, Oui, c'est un, un challenge super intéressant. En fait, notre travail, ça va être de regarder les chiffres pour ce qu'ils sont, mais aussi de les retravailler pour essayer d'éliminer l'effet de marché pour pas qu'on s'applaudisse quand le marché fait plus de 20%, euh, alors que c'est un critère purement exogène. Et donc, on va essayer de, de retravailler les KPI pour euh, éliminer les effets de marché et juste regarder euh, finalement notre contribution à nous, à ce KPI. Et je vais te donner un exemple sur, euh, sur Ledger Enterprise, notre business B2B. Une des métriques euh, qu'on regarde beaucoup, c'est les assets secures, le montant sécurisé par, par notre techno euh, auprès de nos clients. Euh, ce qu'on va faire pour éliminer l'effet de marché, c'est qu'on va appliquer euh, typiquement euh, le cours des différentes cryptos détenues par nos clients, le cours du jour, on applique le cours du jour. Et on va appliquer ce cours du jour aussi dans le passé. Donc, le, si le Bitcoin est à 20 000, on va l'appliquer aujourd'hui, mais aussi euh, sur le chiffre d'il y a un mois. Et on va regarder euh, l'écart entre les deux. Donc, les chiffres en valeur absolue, euh, enfin, le chiffre d'il y a un mois en valeur absolue ne, ne, ne veut pas dire grand-chose. Euh, mais par contre, la variation est très intéressante puisque ça t'a totalement éliminé l'effet de marché vu que tu mets le même cours euh, pour chaque crypto partout dans le temps. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data de Ledger Il y a trois gros euh, chantiers 2023. Il y en a un qui est un projet de migration technique, euh, puisqu'on est en train de mettre en place euh, DBT et Snowflake. Ah, donc, ça, ça va nous prendre un peu de On temps. Donc, l'équipe Data Engineer va être, va être bien occupée sur les prochains mois et supportée par, par le reste de, de l'équipe. Ensuite, tu as un projet qui est hyper important, qui est monté dans la chaîne de valeur data. Parce que, ce que je veux dire par la chaîne de valeur data, c'est euh, le fait que tu vois en bas de la pyramide, tu as, euh, as données brutes, après tu fais du reporting, après tu fais des dashboards, après tu fais éventuellement de l'alerting. Et après, tu vas être dans du, du prescriptif ou du prédictif, euh, et euh, finalement, c'est voilà toute la partie euh, recommandation, actionable insight, quoi L'année passée, donc, euh, tu vois, on a recruté neuf personnes en 2022. Donc euh, voilà, c'était beaucoup de, de travail de, pour ingérer hein, la donnée et pour euh, faire les, les premiers dashboards sur cette, cette donnée-là, faire les workshops avec euh, les différents business stakeholders. Maintenant qu'on comprend leur enjeu et qu'on a fait tous les dashboards qui allaient bien, on va pouvoir monter dans la chaîne de valeur et analyser cette donnée, faire des recos, faire de l'advanced analytics, voire de la data science. Donc voilà, ça, ça va être un des enjeux majeurs de, de
0: 2023. Ok, donc il y a encore des, des beaux challenges à relever en data chez Ledger. Oui, tout à fait. Écoute, euh, Mickaël, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: oui, euh, je vous partagerai bien euh, ma, ma lecture du moment. C'est An Elegant Puzzle. Euh, c'est un, un livre d'un ex-ingénieur de Stripe qui a, qui a vraiment euh, vu euh, Stripe grandir. Donc, Stripe, c'est un prestataire de services de paiement. Et euh, donc, c'est un bouquin de management, euh, mais à destination des managers d'équipe technique. Alors, c'est pas orienté data, même si ça parle un peu de data parfois. Mais par contre, euh, ça te parle typiquement de comment on gère un grand projet de migration. Tu vois, ça, c'est des choses qui nous parlent quand, quand on a des projets type euh, l'arrivée de Snowflake chez nous. quoi. Excellent. Et, euh, donc, ouais, bon bouquin parce que c'est pas un bouquin de chercheur. C'est quelqu'un qui, qui l'a vécu sur le terrain, qui, qui a fait des erreurs, qui te raconte ses erreurs et comment il les a corrigées, etc. Euh, et vraiment orienté équipe technique. Euh, donc,
0: euh, ça c'est assez pertinent. Ouais. Genre, tu me le recommanderais à moi, y compris que un, qui a un profil plutôt low-tech euh... Ouais ouais tout à fait c'est un
1: bouquin technique okay. c'est comment manager des équipes techniques euh, parce que on va te parler de euh, d'organisation de ce d'agile mais aussi de carrière passe pour euh, pour des profils techniques etc de sizing des
0: équipes euh, plein de choses comme ça je mettrai le lien euh, du livre dans la description du coup qu'est-ce que tu aimes dans la data euh, moi j'ai toujours été un quelqu'un
1: assez versatile c'est à dire plutôt touche à tout tu vois j'ai eu pas mal de, de postes dans ma dans ma carrière et euh, et ce que j'adore dans la data, en fait, c'est que euh, je peux un peu continuer de, de toucher à tout, euh, puisque en, en faisant la data, des analyses sur différents départements, euh, ben, tu comprends leurs enjeux, euh, tu prends leurs problèmes, tu les décortiques, tu essaies, essaies de pousser des recommandations et tu les accompagnes. Et, et donc voilà, cette casquette de consultant, c'est vraiment ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans le monde de la data. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ça peut paraître assez simple, hein, mais le networking, pour moi, ça a toujours été hyper important. Euh, donc, C'est euh, parler à des gens qui font le, le même métier, parfois plus senior, parfois moins senior, mais, mais voir comment euh, ils ont adressé des problématiques similaires, voir aussi leurs problématiques du moment parce qu'elles vont peut-être venir un jour. Donc, voilà, passer du temps à parler et à, et à sortir un peu de son, son cocon euh, euh, et euh, networker. Quoi. Ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Ouais. Ouais. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Alors, je dirais que c'est un conseil que m'a donné mon ancien CFO chez Vestir Collective, Franck Boniface, qui m'a dit un jour euh, que, en, en fait, t'as pas besoin d'être euh, en parfaite maîtrise de tous les sujets que tu manages. Euh, L'important, c'est de comprendre les enjeux, de savoir les connexions entre les différents domaines et, et, euh, et finalement de, de, de n'en ne, négliger aucun. Euh, donc, tu vois, c'est un peu le. Jack of all trades, master of none t'as pas besoin d'être un master sur, sur, sur un domaine en particulier c'est bien si tu l'es mais par contre il faut être Jack of all trades c'est à dire savoir toucher à tout et comprendre les interactions entre les domaines pour être efficace quoi.
0: Oui pour pas qu'il y en ait un en fait que tu, que tu oublies et qu'il puisse se retrouver à avoir un impact vraiment négatif ou à se transformer en problème Exactement. On arrive sur la fin de cet épisode euh, merci beaucoup en tout cas d'être venu partager euh, donc, euh, l'expérience Data euh, chez Ledger sur le podcast et euh, à bientôt
1: merci merci beaucoup Romain à
0: bientôt merci d'avoir écouté cet épisode avant de conclure j'ai un petit service à vous demander si ce n'est pas déjà fait est-ce que vous pourriez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels merci et à bientôt